0: Es muchas veces me preguntan de los podcasts así como el cómo empecé y la historia y pues, así como lo, lo, mi, lo mismo de siempre. Pero creo que para lo que hace Greenhawk y para lo que yo hago de fotografía de naturaleza, yo creo que queda perfecto el hablar sobre cómo la fotografía impacta eh, a la sociedad o a la mentalidad de las personas o transmite para proteger a los animales, para el cambio climático, etcétera. Hola, ¿qué tal Rubén? Eh, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y muchísimas gracias por la invitación a Green Talks. Es todo un gusto estar por aquí. Y como, como ahorita estamos platicando, yo soy Fernando Farril, eh, soy fotógrafo de naturaleza, de vida salvaje. Me especializo mucho en animales. ¿Y por qué animales? Porque es algo tan maravilloso como para no compartirlo a los demás. El tema de la conservación del tráfico ilegal de las especies, todo eso me apasiona tanto porque eh, no es posible que en la época en la que estemos tengamos todas esas problemáticas a nivel mundial y bueno pues gracias a la fotografía podemos compartir un poquito eh, de estas problemáticas para que la gente, la audiencia pueda conocer un poquito y concientizar a las personas de poder hacer un cambio eh, sin importar si es grande o pequeño porque todos debemos estar unidos en esto Ya, yeah, muchas gracias Fer Muchos yo creo que ya te
1: siguen y han visto tus fotografías, pero para los que no, me gustaría preguntarte, tú que has estado en varios lugares, cuéntame de las maravillas que has visto alrededor del mundo y de esta inquietud que te
0: genera el proteger lo que has visto. ¿Qué, qué has visto que te ha sorprendido? Bueno, hay muchísimas cosas que me han eh, sorprendido. Hay algunas de ellas que es impresionante el cambio que han sufrido las especies y, por ejemplo, uno de ellos son los tigres en la India, ¿no? El tener tan poca cantidad de tigres en vida salvaje y luego darte cuenta que hay cinco veces más tigres en cautiverio, solo en Estados Unidos, porque los tienen de mascotas, que en la vida silvestre es algo impresionante. Como en la India, solamente hay tigres en muy, muy pequeñas manchas que hay, que se llaman santuarios y solamente en esos lugares existen los tigres porque ya eh, las ciudades han crecido tanto, los sembradíos, las carreteras, la población ha crecido tanto que ha fragmentado el hábitat de las especies y solamente se han quedado en pequeñas manchas en donde no tienen posibilidad de crecer. Eh, así como esto, por ejemplo, eh, me tocó estar fotografiando el lince ibérico eh, en España, una especie que quedaban 94 ejemplares en el 2002 y que ya prácticamente se estaba dando extinta la especie, y que como gracias eh, países de primer mundo, eh, mucho apoyo de la Unión Europea, mucho dinero que le invirtieron, pudieron rescatar esta especie, en donde actualmente hay 700 eh, ejemplares. Entonces, como sí se puede hacer un cambio? Simplemente se necesita eh, moverse, capital, y que los gobiernos estén interesados en esto. Entonces, como fotógrafo, me han tocado eh, vivir... Este tipo de cosas que hacen que te enamores de las especies y que trates de comunicar cuál ha sido la problemática y el por qué se han eh, acabado estas especies. Y en todos los casos, prácticamente la razón es eh, número uno, la fragmentación del hábitat las ciudades crecen, hay muchas carreteras, hay muchos puentes y eh, esto afecta el hábitat de las especies. Eh, número dos, enfermedades también de las mismas especies que se van distribuyendo por culpa también del ser humano. Y número tres, la cacería furtiva. Entonces, son estas tres razones que encontramos en diferentes especies por las cuales se están extinguiendo. Cacería furtiva, enfermedades... Y fragmentación del hábitat. Y ahorita me comentaste algo que se me hace muy importante, que
1: es el que tú comunicas, además de capital y además de concientizar, es el comunicar a la gente del problema. Porque si no sabes que existe un problema, pues no lo puedes atacar. Entonces mi pregunta es,
0: ¿por qué tú elegiste la fotografía como tu medio de comunicar a la gente? Bueno, pues yo creo que está muy cierta la frase de que una imagen transmite más que mil palabras o dice más que mil palabras. Justo por eso es más fácil que una persona se quede viendo una imagen que leer un texto describiendo todo, ¿no? La imagen es lo que atrae a la persona y gracias a la imagen es que va a leer un poco de la descripción para saber el problema. Eh, la fotografía es muy poderosa, muy pero muy poderosa para concientizar a las personas y para después poder hacer presión eh, a los gobiernos o a las instituciones para que de verdad se haga un cambio. Entonces, la fotografía, las revistas de conservación, prácticamente más que texto te ponen imágenes justo por eso. Sí, sí, sí.
1: Y por ejemplo, de las últimas imágenes que he visto, y creo que va muy relacionado con el cambio climático, es de los osos polares. No sé si fue tu último viaje o no, pero me gustaría que nos platicaras sobre todo la belleza que hay detrás y el problema que estamos causando nosotros, ¿no? Sí,
0: este es un problema más indirecto que directo. Tú puedes ver cómo... Eh, los cazadores matan a los elefantes por el marfil tú puedes ver cómo los cazan y los matan para llevárselos a China pero en este caso es un problema indirecto el cambio climático ¿cómo se causa? usando el coche contaminando eh, usando mucho plástico usando químicos, etc. Y, y por eso estamos haciendo un problema suficientemente grande como es el calentamiento global, que solamente sube por un grado centígrado y automáticamente se empieza a perder millones de kilómetros de, de hielo en esta capa polar, de, de, en esta capa de hielo que está en el Ártico. Y por consiguiente, los osos polares son las, una de las primeras especies en resentir ese cambio por el deshielo. A mí lo que me tocó presenciar es mucho hielo. Y es algo irónico porque tú ves el calentamiento global, escuchas esto y lo otro, y lo primero que hago cuando llego es ver muchísimo hielo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no tengo ningún punto de referencia conforme a los años anteriores. Platicando con el capitán del barco, que lleva 30 años yendo a la misma zona, año tras año, cuando lo escuchas hablar del cambio climático, te das cuenta que es verdadero. Él te platica cómo este glaciar que mide 5 kilómetros de largo y está altísimo y todo. Ah, bueno, pues antes no era de 5 kilómetros, antes era de, de 50 kilómetros y es por eso que ahorita ya casi no queda. Pero tú lo ves grandísimo, pero es porque no tienes ese punto de referencia conforme a los años pasados. Ya cuando escuchas al capitán que lleva 30 años yendo a la misma zona, te das cuenta que estamos en un verdadero problema, porque en 30 años ya no va a existir ese glaciar. Y... Es una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo porque la placa de hielo también eh, tiene el efecto albedo que refleja la luz del, del sol hacia el espacio. Y mientras más se va achicando, menos va eh, reflejando la luz y más se está calentando la tierra. Entonces es, es algo impresionante. Me tocó tomar una fotografía que fue bastante exitosa que se llama Hope eh, o Esperanza en español, que es de un oso polar que está nadando y no hay nada de hielo alrededor. Y esa la tomé entre dos placas de hielo que salían de los glaciares y antes estaba conectado y antes el oso podía caminar de un lado a otro y ahorita ya tiene que nadar cada vez más y más. Entonces fue una foto muy exitosa para mostrar esta pro problemática que estamos viviendo.
1: Oye, y háblame del, del nombre, el título, Hope. ¿Crees que hay esperanza para los ojos polares o
0: por qué ese título? Siento, ahorita ya cada vez los problemas van mucho más grandes en, en el Ártico, pero si te fijas, de muchos años para acá, ha habido un cambio en la mentalidad de las personas. Si lo quieres llamar moda o si lo quieres llamar eh, subirse al tren de lo ecológico, esto y lo otro, como lo quieras llamar, pero está habiendo un verdadero cambio en los supermercados de años para acá ya no hay bolsas de plástico ya estamos en un cambio serio en todo el mundo si lo quieres ver así ya cada vez las personas se concientizan un poquito más en cómo se mueven o en eh, si el coche es ecológico ya cada vez empiezan un poquito más eh, los automóviles eléctricos ya cada vez empieza un poquito más todo, todo ese rollo de por lo menos pensar en si estás desperdiciando agua o no. Entonces, eh, si lo quieres ver así, de unos años para acá, claro que ha habido un cambio. Si lo quieres ver, a lo mejor es mínimo comparado con la problemática mundial, pero por lo menos ha sido un cambio que da esperanza y justo por eso el nombre de la fotografía. Ya, buenísimo. Me parece me parece padrísimo.
1: Eh, sí la vi, está espectacular. Si los que escuchan no, no la han visto, por favor, diríjanse a verla. Y pues por último, Fernando, te quería preguntar, a través de toda tu experiencia, los viajes y demás, si tuvieras que elegir tres aprendizajes en todo lo que has vivido, tres aprendizajes,
0: ¿qué nos contarías ¿Qué son esos tres aprendizajes? Esos aprendizajes pueden ser el respetar a la naturaleza, que nosotros somos parte de la naturaleza y no sabemos por qué en los últimos 100 años nos hemos separado tanto por la urbanización, pero de verdad nosotros somos parte de la naturaleza y por qué destruir nuestra propia casa. Otra cosa que he aprendido es que el cambio está en todos nosotros y que el cambio verdadero está poniendo cada quien su granito de arena. Entonces tú puedes hacer un verdadero cambio haciendo pequeñas cosas en tu casa, en la oficina. Y también que esta moda de la fotografía y de Instagram y todo eso nos está ayudando muchísimo para poder transmitir y comunicar problemáticas. Así que hay que aprovechar las redes sociales a nuestro favor hay que tratar de subir cosas que de verdad nutran a las personas porque Instagram es increíble, hay que, hay que aprovecharlo. Muchas
1: gracias, muchas gracias Fer. Y por último, ¿en dónde podemos contactarte para preguntarte, aconsejarnos contigo o hasta quejarnos de algo que hayas dicho? ¿Dónde te podemos encontrar?
0: <risa> para todo esto excepto las quejas, eh, me pueden encontrar en mi Instagram eh, fernando-ofarril o también en mi página internet, www.ferofarril.com. Ok, un último consejo con el que nos dejes antes de irnos. Eh, si les interesa un poquito más todo este tema, no duden en, en seguirme, en seguir cuentas que de verdad nutran y cualquier cosa que quieran saber, estoy abierto ahí para recibir mensajes en redes sociales.